1: Bom dia, alô minha gente. Estamos juntos, hein? Para você que está chegando agora aqui no nosso Cristo em casa, muito bom dia para você. Um ótimo domingo, domingo do Senhor. Começamos um pouquinho mais cedo, né? Às seis da manhã com Clássicos Melodia, terminou agora há pouco. Já estamos com a primeira edição do nosso Cristo em Casa. Nesta manhã maravilhosa de domingo, a nossa equipe reunida para mais um culto para a glória de Deus. Hoje recebendo a minha querida pastora Elizabeth Nácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia aqui em Jacarepaguá, vai estar pregando a palavra de Deus. Minha pastora, que alegria tê-la aqui. Muito bom dia. A paz do Senhor.
2: Pai Senhor, Pastor Eliel, bom dia. Graças a Deus estamos juntos novamente aqui. Quero cumprimentar meu querido Pastor Eliel. A gente está sempre junto. Quero cumprimentar a Fábio Silva também, sempre envolvido nessa obra. E a Débora Lira, que bom estarmos juntos aqui nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe
1: grandemente. Muito obrigado, minha querida pastora Elizabeth Nassio. Minha querida Débora Lira, bom dia, paz do Senhor, querida.
3: Ah, eu quero cumprimentar os nossos queridos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Eliel, bom dia, Fábio Silva, paz do Senhor Jesus. E um bom dia para a pastora Elizabeth Nassio.
1: Fábio Silva, meu irmão, um ótimo domingo, bom dia, paz do Senhor.
4: Bom dia, Eliel, a paz do Senhor, domingo abençoado, manhã maravilhosa, bom dia, pastora Elizabeth Inácio, bom dia para você, minha irmã que nos acompanha, bom dia para você, meu irmão que está nos ouvindo, aqui na melodia, a voz que fala ao coração, será uma manhã maravilhosa e um dia maravilhoso, Deus assim permitindo, estamos juntos. E um abraço, companheiro.
1: Vamos começar então o nosso Cristo em Casa orando nesta manhã, juntamente com a pastora Elisabete Nácio.
2: Amado da nossa alma, nos encontramos na tua presença nessa manhã e com prazer, Senhor, queremos colocar esse culto que será feito agora com todas essas pessoas que estão reunidas, Senhor, em volta dos seus rádios, dos seus aparelhos. Senhor, eu quero colocar esse culto e pedir que o Espírito Santo, o querido Espírito Santo, toque em cada vida, em cada coração, curando, salvando, levantando, alegrando, agindo de maneira especial em cada vida. Senhor, que os louvores falhem aos corações. Senhor, que os teus filhos que dirigem esse culto sejam totalmente tomados pelo teu Espírito Santo que a palavra do Senhor nesta manhã, nesse culto Cristo em casa, entre nos corações de maneira especial que nós sejamos alimentados abençoados, fortalecidos e reanimados Senhor para te servir em espírito em verdade e te adorar em espírito em verdade, nós te louvamos por essa grande oportunidade por esta porta aberta nos corações, essa porta aberta no mundo que nós vivemos Senhor, porque a tua palavra vai falar a muitos corações, em muitos lugares. Esses louvores vão levantar muitas pessoas, curar muitas pessoas que estão nesse culto agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Nóbrega, ó oh, quão lindo esse nome é. Foi o um lindo louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com a querida pastora Elizabeth Nácio, ela que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus nesta manhã e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem de hoje.
2: Então, pastor Eliel, hoje eu quero falar sobre o nosso serviço na obra. Ele está no Salmo de número 100. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos.
1: Pois é! Nesta data muito especial, né já está começando, muita gente já mandando mensagem para você que está aniversariando hoje e a melodia também, né Débora Lira? É
3: verdade, a Melodia logo de manhã parabenizando aí os nossos queridos ouvintes que fazem aniversário parabéns hein querido irmão, amada irmã por mais um ano de vida que todos os seus sonhos e projetos sejam realizados e que as bênçãos do Senhor estejam sobre você receba aí um abraço companheiro esse abraço é de janeiro a janeiro Deus te abençoe Tailânia da Silva Sampaio Adevanes Pereira da Silva, Raimunda Lúcia de Almeida, Sônia Maria Nogueira Moreira Alexandre Gomes de Lima Marinês do Nascimento Rosângela da Silva Lana Maria de Oliveira Luiz Orlano Poridólio Batista E o Luiz Alberto Diniz Também faz aniversário Em Mateus 16, 24 vai dizer Disse Jesus Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Medite também na letra dessa canção Que está chegando porque é em sua homenagem de
5: maio, Sol de verão A está chegando é o fim da solidão O pardal encontrou casa a andorinha a Ninho para si E eu os teus altares Nuvens e raios sobre o sertão Avisa lá que está chovendo É o fim da sequidão Diz ainda que a gente conseguiu Sobreviver à dor Deus mandou a chuva Primavera e verão No outono inverno Então O Senhor é o meu pastor Na alegria e na dor, eu confio em Ti, Senhor, nada vai me separar do Teu amor, nada vai me separar do Teu amor. Perdão. Avisa lá que está chovendo É o fim da sequidão Diz ainda que a gente conseguiu Sobreviver a dor Que Deus mandou a chuva Primavera
1: Pois é, tá na hora da gente abraçar aqui você que está acompanhando o nosso Cristo em Casa, né, nesta manhã maravilhosa de domingo, um ótimo domingo para você, Sandra Constantino Andrade, né, a Carla Soares Martins, a Aldenira Travaços, o Altair Charifa de Nova Iguaçu, a Ruth Pereira também, o Lucas Assis Nunes, a Rose Meireles... A Áurea Farias, também ligada aqui com a gente, o Anderson Santana. Muito obrigado, meu irmão, pelo seu carinho, pela participação. Você que está acompanhando agora o nosso Cristo em Casa, nessa primeira edição, nesta manhã linda de domingo. Nosso abraço, nosso carinho. Um ótimo domingo, uma ótima semana para a gente. Chegou então... O momento de louvarmos a Deus, de ouvirmos a voz de Deus agora, através da sua santa palavra. Pastora Elizabeth Inácio.
2: Que bênção, irmãos. Estamos juntos nesse culto, né? um culto maravilhoso, que a gente está paradinho para cultuar ao Senhor. E essa é realmente a ideia... Do, do texto que eu estou usando No salmo de número 100 Quando o salmista Me parece assim que ele está chegando Num culto muito abençoado E ele está preparado para isso né? Quando ele escreve esse salmo De ações de graça Que é o salmo de número 100 Ele começa a convidar as pessoas Para celebrarem Com júbilo ao Senhor Todas as terras Todas as nações Todas as pessoas celebrem Celebrem com júbilo ao Senhor Então ele está mesmo que animando, né? aquele animador de culto assim, que, que não chega, a ficar sentado E ó dia, ó meu Deus, como é que vai ser? Não, ele fala, vamos celebrar com júbilo, com alegria Vamos realmente estar nesse culto de todo o nosso coração Eu gosto demais desse texto Mostra que Bíblia não é só para ser lida, ela é para ser vivida e olha só que culto maravilhoso é quando nós estamos jubilando ao Senhor. E não é só jubilando porque ele fez alguma coisa conosco, é pelo que ele já é, sabe? É pelo Deus que ele é, e isso está muito, muito bem aberto nesse salmo. Aí, de repente, ele começa a falar no versículo de número 2, que foi exatamente a palavra que veio ao meu coração hoje pela manhã, quando diz assim, sirvam ao Senhor, com alegria E apresentem-se diante dele com cântico Olha, como tem sido o nosso serviço, hein? Eu percebo que as gerações de hoje Elas só cultuam, elas só jubilam Se tiver um animador lá em cima A gente ainda fica, gosto mais de fulano Que fulano é mais animado Porque a gente não está dentro de nós Com aquele júbilo, com aquela alegria nós viramos uma geração que não gosta muito de servir ou não tem, não, não, não aplicamos na nossa vida cristã essa cultura do serviço. E o salmista está dizendo aqui: sirvam ao Senhor com alegria. Se a gente for olhar, irmãos, hoje, hoje, para eu, para você, para a nossa vida na igreja, no meio do reino de Deus na terra. Nós vivemos mais para o serviço ou nós vivemos mais para pedir alguma coisa? Ou nós vivemos mais pelas nossas próprias necessidades? É claro que a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor, ele vai cuidar de nós, ele vai nos levar a pastos verdejantes, ele vai direcionar a nossa vida e ele sabe o que ele tem que fazer. E eu não tenho que viver atrás dele só pedindo, pedindo. Eu, eu fico tão triste com essa geração de hoje que não servem ao Senhor, muito menos com alegria. Quando servem é por medo, quando servem é por troca, é por barganha. Eu vou fazer isso porque aí Deus faz aquilo de jeito algum. Como eu gosto desse salmo e eu quero falar sobre serviço sim, porque lá em 1 Tessalonicenses 1 e 9, o apóstolo Paulo diz Dos ídolos vocês se converteram a Deus, primeiro para servir E segundo para esperar Jesus voltar Irmãos, está aí, para mim está resumido a minha vida A vida do cristão é uma vida de serviço A vida do cristão é uma vida que a gente tem que se doar, irmãos Interessante que eu percebo, como a gente lê ali em Isaías 58, a partir do versículo, os versículos todos, mas a partir ali do, do 11, é tão interessante que os judeus ali se apresentavam ao Senhor em jejuns em oração, e naquele jejum eles queriam que Deus resolvesse todos os problemas dele. E eu amo esta palavra de Isaías 58, quando diz, Deus é, explicando e dizendo, esse é o jejum que eu quero de vocês. É jejum de serviço, é jejum de cuidar de pessoas, é jejum de cuidar de vidas, é jejum de desatar as cadeias daqueles que estão presos. Então eu penso, irmãos, que a nossa geração, ela não está fazendo a lição de casa direitinho, não. A gente está andando com pires na mão e pede, 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 e nunca vai cultuar para jubilar, para agradecer, sabe? Para reconhecer quem é o Senhor. Porque aqui no Salmo 100, versículo de número 4, fala, entrem pelas suas portas com ações de graça. Eu já tenho que entrar dentro do Senhor, muito obrigado. Pela salvação da minha alma, da minha família, pela, pelo alimento, por tu teres me guardado nessa pandemia. Sabe, irmãos, meu Deus do céu, entrem pelas suas portas com ações de graça e em seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Sabia que esse é um exercício que a gente tem que aprender em casa? Parece que a gente só adora quando entra no culto, parece que a gente só canta quando entra no culto, e às vezes até reclama que o louvor não foi bem como a gente gostava, e por quê? Porque a gente não faz esse culto em casa, eu posso entrar pelas portas da intimidade, da presença do Senhor, na minha casa com ações de graça, e já começar amanhã dizendo, Senhor... Que maravilha que a tua presença está aqui. Eu não preciso só estar no culto. É claro que o salmista está dizendo aqui, não só de um culto lá na igreja, no templo, mas do culto que nós estamos fazendo nessa manhã, culto em casa. Porque Cristo está conosco aqui. Onde você estiver, você pode cultuar o Senhor, seja no trabalho, seja na van, seja em qualquer lugar. Então, entrem pelas suas portas com ações de graça. Quem é que entra pelas portas do Senhor com ação de graça? Aqueles que servem ao Senhor. Aqueles que têm prazer em servir ao Senhor. Gente, a nossa cultura cristã precisa mudar nós precisamos servir ao Senhor pastora como é que eu vou servir ao Senhor sirva ao Senhor falando de Jesus para o seu vizinho cuidando dele, dando aquele bom dia abençoado, sabe que ele está doente fala nós estamos orando por você vou levar seu nome para a igreja você está plantando uma semente sirva ao Senhor nos seus relacionamentos da família porque uns crentes tão rancorosos porque uns crentes que não tem a menor comunhão com quem não é crente na família, gente o Evangelho hoje é relacionamento. A maneira como a pessoa me vê, a maneira como a pessoa convive comigo, ela fala assim, eu quero esse Deus eu quero ser uma pessoa como essa, o que Jesus fez na vida dela, na vida dele, eu quero que faça na minha também, então sirvam ao Senhor, Sirva ao Senhor abraçando, sorrindo, convidando para irem à igreja, Sirva ao Senhor indo sim nas festas da sua família, chega lá se te derem uma oportunidade, você faz uma oração gostosa, e não uma oração acusatória, Sirva ao Senhor, Onde quer que você esteja, ajudando pessoas, sirva ao Senhor. É no evangelismo. Lá na igreja tem os irmãos que vão cinco horas da manhã para a rua. Sirvam ao Senhor. Aqueles que não vão são os que ajudam, os que trazem de alguma forma os alimentos que eles precisam. Sirvam ao Senhor. Se vira o Senhor, irmãos, não é só estar tá louvando e levantando as mãos, não. Que cultura é essa que a igreja tem agora? Ah, o culto foi maravilhoso, chorei tanto, levantei as minhas mãos, cantei. Que isso? Cadê o serviço? Cadê o trabalho durante o dia? Sabe? É o nosso trabalho, onde a gente ganha dinheiro, que nos alimenta. E o serviço que nós prestamos ao Senhor alimenta o reino. Levanta o reino, faz o reino crescer. Olha o que, que Paulo falou. Vocês foram salvos dos ídolos a Deus. Foram transformados para servir ao Deus verdadeiro. Eu quero que o Senhor mude a sua mentalidade nessa manhã, sabia? Você que está me ouvindo, para de ficar só pedindo, porque Deus sabe que você precisa. Jesus falou lá em Mateus 7, roupa, comida, sapato. Ele diz, vosso Pai sabe ele sabe que a gente tem, só que ele sabe, agora nós sabemos, nós sabemos que Deus está esperando o nosso serviço, o reino está esperando o nosso serviço, sabe, é claro que para a edificação do reino, Deus não depende de nós, ele não depende, ele levanta até pedras, para clamar, mas acontece que ele precisa de nós. Ele nos quer como colaboradores, como diz o apóstolo Paulo. Nós somos colaboradores. Apolo é, cuidando e eu ganhando, e eu falando e eu pregando. Então, qual é o serviço que você tem realmente prestado ao Reino? Porque, irmãos, a gente pensa que Jesus nos salvou. Que maravilha! Não vou mais para o inferno. O mundo todo vai para o inferno. Eu não vou para com isso. Sabe? A diferença que a Bíblia fala lá em Malaquias 3:18, que Deus e o povo quer ver, é uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Fala, então, vereis outra vez a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Não é só quem diz que é de Deus, não, meu irmão. É quem serve, você serve. Eu quero te animar nessa manhã. Você pode falar, já servi muito, mambete mas eu me decepcionei. Ei, você se decepcionou com o homem, então você não serve ao homem. Sirva a Deus, se levante. As decepções, elas são constantes na nossa vida. As tristezas são constantes, as enfermidades. Essa pandemia que a gente passou, quanto susto, quanto medo, quanta perda. Sabe? Mas nós servimos ao Senhor, em qualquer momento, então sirva ao Senhor com alegria. Sabe? Porque ele fala assim, porque no versículo de número 3, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O que, que ele está falando aqui? Sirvam ao Senhor reconhecendo quem é Deus. Eu sirvo porque eu sei que Ele é o Deus da minha vida. Eu sirvo porque eu sei que Ele mandou o Jesus para salvar a minha alma, para me libertar do pecado, libertar dos demônios, para o serviço. A obra de Jesus foi feita na cruz do Calvário E hoje ele está à direita de Deus Intercedendo por eu e você Para que a gente se levante Mas para a gente se levantar, irmão E reconhecer esse serviço Esse trabalho de Deus Que está nas nossas mãos para fazer O salmista diz Saibam que o Senhor é Deus Reconheçam que o Senhor é Deus Irmãos, Deus não é nosso empregado Deus não é o nosso servo, nós estamos invertendo isso daí. A gente toda hora quer alguma coisa, quer alguma coisa, na hora que Ele te dá, que Ele te concede a graça de uma vitória, muitos nem voltam para pedir, já começa, agora é essa, agora é aquela, agora é aquela, meu Deus do céu, parecem crianças que foram mal criadas, que acham que os seus pais, eles só vão dar, 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 não. Deus, O salmista fala, reconheçam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dEle somos. Reconheçam, versículo de número 5, que o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Esse é um salmo de ações de graça, mas é um salmo que nos constrange a sermos servos de verdade e servos com alegria da mesma forma como a gente jubila na igreja que levanta a mão que canta, que ora, que chora é fazer o serviço da mesma maneira servir ao Senhor com alegria, por quê? porque foi Ele e não nós que fez isso na nossa vida essa mudança reconhecendo que o Senhor é Deus e Dele nós somos, você tem um dono sabia? eu tenho um dono diante dos nossos inimigos sejam eles espirituais ou quem quer que seja, nós temos um dono nós temos alguém que se preocupa conosco, nós temos alguém que trabalha em nosso favor, só que nós fazemos o que? no reino desse Deus maravilhoso nós ficamos só como pessoas passivas, sem fazer nada, apenas esperando que tudo venha nas nossas mãos. Observe os nossos hinos hoje, preste atenção nos hinos, dificilmente nós temos hinos de adoração e exaltação a Deus. Dificilmente nós temos hinos de entrega, entrego a Ti, meu coração, minha vida, pode me usar Senhor. Outros hinos que falam, eu quero ser ponte, eu quero ser, sabe, eu quero ser um arco, eu quero ser uma flecha não, a maioria dos hinos são me dá, me dá, me dá. Eu estou aqui, eu estou triste. Abre a porta. Gente, Jesus falou: vosso Pai sabe. Ele sabe. Então, por favor, para com isso. E seja um, um, um crente que reage, seja um crente que serve, seja um crente que trabalha. Sirva ao Senhor com alegria, apresentando-se diante dEle com um cântico. Eu fico olhando, irmãos, por exemplo, para a vida de Esther, né? aquela moça tão pobre, era sobrinha de Mardoqueu e ela foi colocada naquela fila das beldades que poderiam é, servir ao rei, poderiam se tornar uma rainha mas no mínimo, no mínimo iria servir no harém do rei, para serem é, pessoas do convívio social e sexual também, serem esposas daquele rei, e aí vai aquela menina, sabe, vai aquela sobrinha pobre, certamente não tinha os cabelos tão arrumados, não tinha nada, tinha só a sua figura ali, uma figura que Deus pode usar na hora que Ele quiser, e ela estava na fila das outras, e ela foi preparada né, por dois eunucos ali, tem o Eldai ali abençoando ela, né? e eles vieram e ajudaram aquela menina, Deus colocou graça, começou, ela foi aprovada na fila, depois ela... Foi, teve a graça do Senhor sobre a vida dela, que aqueles dois eunucos vieram com prazer ajudar a Esther, é Deus que faz isso é Deus que coloca a graça no coração Daniel, quando pediu lá no capítulo 1 para ele não se contaminar com os manjares do rei, ele fez uma proposta para os eunucos também, e ele, os eunucos ficaram com medo, mas a, a Bíblia diz que Deus colocou graça no coração daqueles homens ali. Então graça no coração é com Deus, direção é com Deus, você passar na prova como ela passou naquela fila é com Deus. Aí quando chega na hora que Esté é rainha né, e está lá maravilhosa e um ano de cremes e perfumes e cuidar de cabelo, ficar aquela moça muito bem cuidada, que a Suero olha para ela e fala, meu Deus, é essa, é com essa aqui que eu vou casar e essa vai virar rainha. E ela virou rainha. E aí Esté foi rainha na hora que o povo de Deus mais precisava que o povo todo ia ser exterminado, porque isso é uma coisa que o inimigo quis fazer desde Adão, porque Deus falou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. O diabo ficou vigiando. Qual dessa semente? Qual dessa semente veio o povo que Deus escolheu? Deus falou, o diabo falou: "Tem que acabar com esse povo" e foi uma briga muito grande, por isso que a Bíblia diz que Israel tinha dores de parto, o povo de Israel tinha dores de parto, porque dali viria Jesus, dali nasceria Jesus, e nasceu, mas o inimigo perseguiu muito, e na época de Esther, quando o povo estava ali naquele cativeiro, e tinha que se levantar novamente, o reino de Israel, o povo de Israel, como nação, e aí o inimigo vem e quer exterminar todo mundo através de amanda, da sua forca, das suas fofocas e tal. Aí quando eu digo que Deus sabe, que Deus trabalha, Ele trabalha para aquele que nele confirma. Isaías 64, 4. não existe Deus como o nosso, nunca existiu, não vai existir, que trabalhe para aquele que nele espera. Só que veja bem, só ele trabalha? Será que a gente não trabalha? E Esther chegou um momento que ela falou para Mardoqueu, ela mandou o um recado para ele, falou, olha, eu vou morrer. Se eu for à presença do rei e ele não me aceitar, porque não é dia de eu ir, ele não me chamou, eu vou morrer. Aí, né, Mardoqueu deu aquela célebre resposta, você acha que Deus te colocou aí Para quê? E eu estou te colocando essa pergunta também. Você foi salva para quê? Você foi liberta para quê? Deus te tirou dos demônios, Deus te tirou de tanta coisa para tu ficar de picuinha, tudo aborrece, tudo aborrece. Meu Deus, que geração é essa? E Marta, Eu teve que chamar a atenção da Esther e falou para ela: Você pensa bem, para que tu chegou nesse reino? Você chegou nesse reino para servir a Deus. E Esté falou, tá bom, aceitei a mensagem, espero que você aceite essa mensagem que eu estou falando também nessa manhã, porque ela é de Deus para a tua vida. Eu não pensei nisso, eu não trouxe uma mensagem que fosse realmente bem... Não, eu estou falando aqui o que Deus colocou no meu coração, e tem colocado. Então, Esté recebeu aquela palavra de Mardoqueu e falou, é isso mesmo, então vamos jejuar três dias, vamos jejuar e três noites, todo mundo vai ficar em jejum, porque Deus vai salvar esse povo, e salvou, através do serviço de Mardoqueu, que estava ligado, através do serviço de Esté, que também ficou ligada, Deus veio e salvou o seu povo como nação, irmãos Ela não estava ali pedindo um emprego, não Era uma nação que ia ser destruída Olha o que é colocado nas nossas mãos Nós estamos sempre tendo que orar pela nação, pelo Brasil Nós temos sempre que entrar nessa briga espiritual, irmãos De parar de estar tá falando de um e de outro E colocar os joelhos no chão também pela nossa nação Para Deus salvar a nossa nação então você vê que Esther se levantou, ela entendeu logo pelo recado do tio dela Que ela não estava naquele reino apenas para namorar o rei Ela não estava naquele reino apenas para receber as benesses sabe, de tudo que estava acontecendo na vida dela, não, ela estava ali, porque na hora certa Deus precisava que a nação fosse salva e ela era uma pessoa ideal para fazer alguma coisa, Deus falou o coração do rei, ele levantou o cetro, Deus falou ao coração do rei, ele aceitou os jantares com esté. Deus falou o coração do rei, amados, quando tiver que falar o coração, não é você, quando tiver que resolver o problema de perto, o problema é que você não pode nem colocar a mão e quanto mais você fala, mais piora não é você é Deus, mas quando tem que servir na obra, servir no culto, servir na, nas circunstâncias da igreja, são as visitas, são as orações, são os telefonemas, são os convites, atendimento a pessoas necessitadas, atendimento a gente doente, atendimento aos idosos, atendimento às crianças, atendimento aos departamentos da igreja, é conosco servir ao Senhor no culto servir ao Senhor na igreja servir ao Senhor, como diz aqui com alegria, não é servir emburrado, não é servir, meu Deus como eu vejo, muitas vezes as pessoas elas servem, se elas forem servidas irmãos, não é assim a conta não é desse jeito é servir e pronto, porque eu estou servindo a Deus. É claro que no serviço a gente se aborrece, é claro que no serviço alguém pode não gostar da gente, mas se você estiver servindo ao homem, você vai sofrer muito. Mas se você estiver servindo a Deus verdadeiramente, você sabe que não tem nada a ver aquela pessoa que te aborrece com Deus que te salvou. Por isso que é para servir com alegria e apresentar-se diante dele com um cântico. Cada vez que o inimigo colocar alguém Para te botar para baixo Você levanta esta cabeça Bota um hino nesses lábios E entra na presença do Senhor com alegria Todos nós somos tocados Todos nós recebemos alguma coisa que nos aborrece Mas eu quero te falar uma coisa A Bíblia diz Sirva ao Senhor com alegria Sirva ao Senhor com alegria Faz o que Deus te chamou para fazer Porque amado e amada O mínimo que você tem aí é um dom Olhando para a parábola lá de Mateus 25, o mínimo que você tem é um dom, se for cantar, cante, se for para trabalhar na oração, ore, se for, olha, levanta esse dom que Deus te deu e trabalha com ele, trabalha com o fruto do Espírito, acredita uma coisa, esse serviço vai ser maravilhoso demais. Deus está esperando que você se levante quantas portas estão fechadas porque você não se levanta quantas portas estão fechadas quantas correntes, quanta trava nos nossos passos por causa da nossa forma de querer adorar a Deus do nosso jeito eu sei que tem pessoas e irmãos que gostam muito de orar e eu amo quem gosta de orar quem sobe monte quem leva ora a oração madrugada toda mas tem que ser oração e serviço tem que ser é conhecimento bíblico e serviço, sabe? Nós temos que nos envolver na obra do Senhor. É o que salmista diz aqui, sirvam ao Senhor com alegria. Quando vocês chegarem para celebrar com júbilo ao Senhor, quando todos vocês chegarem, não esqueçam de uma coisa, não celebrem só, não jubilem só, não cantem só, não se alegrem só na hora do louvor, mas se alegrem também com a hora do serviço. Eu quero muito que o Espírito Santo me use hoje para te dizer, levanta, levanta, não importa se os amantes da vida te perseguiram, não importa se alguém veio contra você, contra os irmãos de, de José, meu Deus, José sozinho no meio daquela aquela pancada de gente ali ruim, mas olha como Deus trabalhou na vida de José, mesmo nas suas tribulações, e Deus está trabalhando na sua levanta a crente, vamos servir ao Senhor com alegria, com prazer, onde Ele te chamou, é ali que você tem que servir, não adianta eu querer servir no, no, no lugar que o outro está servindo, porque Deus deu aquele dom. eu quero isso, ah não, agora eu quero cantar, eu não canto nada, então não é ali o meu serviço, o meu serviço é na palavra, meu serviço é na visita, meu serviço é no abraço, meu serviço é no sorriso, meu, so, meu serviço é na recepção das pessoas, tem gente que vai na igreja sem vontade de ir Tem gente que vai na igreja desconfiada Mas quando você abre aquele sorriso E diz, bem-vinda, que bom que você veio Isto é serviço Com alegria da, do que está dentro do seu coração Não se esqueça desse salmo de número 100 Porque olha como o salmista diz Sirvam e reconheçam Sirvam ao Senhor com alegria reconhecendo que o Senhor é Deus ele não é o meu supermercado ele não é o meu banco ele não é só o meu médico, ele pode ser tudo isso, mas ele é o meu Deus, ele é o Deus da minha vida, ele é o dono da minha vida ele manda e eu obedeço ele falou para Noé, faz uma arca, vai ser assim Noé, a medida é essa, ele falou para Salomão faz um templo, mas a medida é essa, tudo que Deus faz, ele faz no propósito dele para a glória dele, para abençoar pessoas que ele quer salvar E eu e você estamos dentro disso Então aqui como diz o versículo de número 4 Entrem por suas portas com ações de graça E em seus atos com hinos de louvor Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome Coisa linda na terra é um crente alegre, irmão coisa linda na terra, é um crente que tem sempre uma palavra para cima, é um crente que levanta a gente, você está saindo de uma perda, e a pessoa fala, estou orando por você, eu, eu, eu acho lindo pessoas que até sofrem perda, sofrem perda, pessoas que perdem seus filhos, perdem tantas coisas na vida, mas você vê chorando na igreja, a lágrima tá rolando no cantinho do olho, mas a boca tá aberta adorando o Senhor, porque sabem a quem servem, sabem como foram salvos, e sabem que o Senhor nos permite sim dias de tristeza, mas Ele nos dá também dias de alegria e de regozijo. Então entrem pelas suas portas com ações de graça. O culto hoje é para isso, é para você entrar pelas portas do Senhor, mesmo na sua casa, entrar nessas portas espirituais, como fala o Salmo de número 24, nos portais que o Senhor entrou. E os portais se abriram, abram-se portais, porque vai entrar o Rei da Glória. Esse mesmo portal está dentro da minha casa hoje, nesse culto, para eu adorar a Deus, para eu falar com Deus. Então eu preciso entrar com ações de graça nesse portal e entrar com hinos, eu gosto muito de cantar eu canto na cozinha, se eu estiver lavando louça eu estou cantando, se eu estiver lá na área eu estou cantando porque, e tem uma vizinha minha, uma senhora querida, cadeirante que foi ganha para Jesus, ela canta lá com os programas de televisão que ela vê, eu canto do lado de cá que delícia, entrando em portas com louvor ah, mas eu tenho necessidades, Eu tenho necessidade, mas Deus sabe. E na hora certa, a resposta vai chegar na minha mão. Então entrem. Entrem com ações de graça. Porque o salmista diz no versículo de número 5. Porque o Senhor é bom. Por que, que eu faço isso tudo? Porque Ele é o meu Deus. E Ele é um Deus bom, ele é um Deus que se preocupa com a minha vida com a sua vida, com seus filhos, com seus netos e a gente ora assim entregando-os ao Senhor, a gente ora sim e investe sim, e faz muita coisa que nós podemos fazer no reino físico e material, mas acontece que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração, a sua fidelidade a geração que nós estamos vivendo hoje está debaixo da fidelidade do Senhor para aqueles que servem, para aqueles que reconhecem, para aqueles que adoram ao Senhor. Na geração seguinte, que são os meus filhos, na outra geração que já são os meus netos, em todas essas gerações está a fidelidade do Senhor, a lealdade do Senhor, o amor do Senhor na tua e na minha vida. Não se preocupe tanto com aquilo que você não pode fazer. Adorar é contigo, louvar é contigo, entrar pelas portas dele é contigo, servir ao Senhor é contigo, com Deus está o cuidado com a tua vida. E não se preocupe, porque ele é o nosso pastor e ele é suficiente. Um dia ele disse para Paulo, como uma resposta negativa à sua oração, porque Deus também fala não. E ele disse para Paulo, a minha graça te basta. Então, para você viver de onde você está vivendo hoje até o dia da vitória e do reconhecimento das coisas que Deus vai fazer na tua vida, fica com essa palavra: "A graça do Senhor te basta até lá." E ela está aí hoje para te levantar, para te abençoar. E a minha oração é que essa palavra chegue ao teu coração de maneira muito especial e te levante. Volta para a corrida, amado, amada. Volta para o serviço, não importa quem te parou. Se foi palavra, se foi olhar, se foi julgamento, se foi pecado porque você caiu. Levanta e volta para a corrida, porque o reino espera. O reino de Deus na Terra espera a nossa colaboração e Deus vai conosco. Em todo o tempo, Deus vai te abençoar, Deus vai te levantar. Eu creio, dando essa palavra para você, eu creio que o Espírito Santo está te compungindo, está falando no teu coração, levanta, porque eu ainda vou te usar, levanta, porque ainda tem muito gás aí, para ser gasto na minha obra, não importa a idade, não importa a sua situação ou a sua circunstância, Deus é Deus na tua vida e Ele está aí para te levantar. Levanta para servir ao Senhor com alegria.
6: Hum, sim. Hum,
7: se você está passando por provações E pensando até mesmo em desistir Abatido e sufocado, não consegue reagir. Desanimado você diz que é o fim. Não se renda, não se entregue à tentação. O inimigo quer te ver prostrado aí no chão. Vale com Jesus agora Tome posse da vitória Pois derrota não é coisa de cristão Reanima agora e te põe de pé Renova hoje mesmo esta tua fé Se Deus está contigo, por que temer? Ele vai à frente e luta por você Tome posição diante do Senhor Pra Ele você reva é, se tem valor Não deixe o inimigo te ofuscar A luz que você tem é pra brilhar A luz que você tem é pra brilhar A luz que você tem é pra brilhar Entregue a tentação. Reanima agora e te põe de pé, renova hoje mesmo esta tu. Deus está contigo, porque temer Ele vai à frente e luta por você Tome posição diante do Senhor para Ele você leva se tem valor Você pra
1: lindo louvor, lindo louvor nesta manhã maravilhosa de domingo Obrigado, pastor Elizabeth Nassi, muito obrigado, tá? Quero convidar a irmã para estar orando daqui a pouquinho Mas antes, alguns pedidos de oração com o nosso irmão Fábio Silva
4: A irmã Geni, de Realengo, Rio de Janeiro, pede oração para ela e toda a sua família O irmão e pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Palavra da Vida, em Realengo Pede oração para ele, toda a sua família e seus irmãos membros da sua igreja. Está aqui, pastor. Muito obrigado. O irmão Jair da Costa, de Catumbi, no Rio de Janeiro. Pede oração para ele, sua mãe, Dona Roberta, que está idosa e pede saúde para ela. E a irmã Maristela, de Cordovil, pede oração para seu marido, Gabriel de Carvalho, para seus filhos, Maria Eduarda e José Augusto. Olha, de qualquer lugar do Brasil, tá? Você pode fazer um pedido de oração. É só você mandar um zap zap aqui pra gente. Nosso número é o 999 0097 São três noves na frente. 999 0097 O prefixo é o 021. Daí você manda um recado de texto, tá bom? Que Deus lhe abençoe. Estaremos orando neste momento.
2: Senhor Jesus, falamos contigo, Senhor, nesse momento vendo a Deus os pedidos dos seus filhos olhando, Senhor, para o clamor de cada um que chega até essa rádio Senhor, o teu povo precisa precisa de uma resposta nessa manhã hoje nós estamos falando, Senhor, sobre essa mensagem, Salmo 40 quando o salmista estava com seus pés no atoleiro quando o salmista estava sem firmeza nenhuma para caminhar, é muito difícil não ter firmeza para caminhar. Senhor, quantas pessoas pedindo oração a Deus, porque emocionalmente não estão aguentando. Senhor, porque o emocional está muito em baixa. Deus ajuda o teu povo, tu és a nossa rocha, onde nós podemos nos firmar. Olha agora, Senhor, para aqueles que estão com pensamentos suicidas. Olha agora, Senhor, para aqueles que estão achando no suicídio uma saída, meu Senhor, para a vida deles. Tem misericórdia agora, Deus. Volta-te para eles. A tua palavra diz que tu coloca um anjo do nosso lado para nos guardar o Teu Espírito também vem nos fortalecer, o Teu Espírito também vem trabalhar dentro de nós. Ó oh Deus, eu quero orar por essas pessoas fragilizadas, fragilizadas no emocional, fragilizadas no corpo, quando olham para as suas enfermidades, quando olham, Senhor, para a velhice, quando olham, meu Deus, para as enfermidades que vão se aproximando, as coisas que vão acontecendo e elas não estão achando uma saída. A saída sempre será a Tua presença. A saída sempre será confiar em Ti. E eu estou orando por eles nessa manhã. Eu creio, Senhor, que Tu estás enviando o Teu anjo. Eu creio, Senhor, que Tu estás colocando a Tua mão agora sobre essas vidas e está dando vitória a esse povo em nome de Jesus, entra com providência agora, esses que estão fragilizados emocionalmente achando que morrer é o caminho, não, viver contigo é o caminho toca neles agora Senhor toca neles agora com a tua mão forte a tua palavra diz no salmo 139, que tu nos cerca por frente por trás e coloca a tua mão em cima e nós ficamos cercados meu Senhor, põe a tua mão agora e cerca, cerca a mente dos teus filhos, cerca o teu povo que está fragilizado agora dando-lhes vitória meu Senhor, visita o teu povo agora, ordena sobre eles a tua bênção e o teu favor, porque tu és o nosso Deus e é em ti que nós confiamos e já te agradecemos pelas vitórias que começam a acontecer agora, a partir desse momento de oração e de que os teus filhos estão crendo que tu os estás tocando, eu já te agradeço pela tua vitória e pela Tua bênção, em nome de Jesus. Depois de caminhar Por desertos passar Já
0: chegou a pensar Que não saiu do lugar Nos espinhos pisar E em pedras tropeçar É difícil enfrentar E seguir sem murmurar só espera que o socorro vem Tudo tem o seu tempo Chegará seu momento Só espera Você não está só Deus está bem aí Pra te levantar sempre que ver você Essa prova não é Pra te fazer sofrer Simplesmente esperar Você vai entender Deus sabe trabalhar E o melhor Ele tem Fica firme na rocha No tempo certo
1: Com este louvor, nós estamos encerrando a primeira edição do culto da Igreja Cristo em Casa nesta manhã maravilhosa de domingo. Agradecendo aqui mais uma vez a pastora Elizabeth Inácio, a minha querida Débora Lira, meu humano querido Fábio Silva, meu irmão Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite com a segunda edição do Cristo em Casa. Agora, pastora Elizabeth Inácio, impetrando a benção apostólica.
2: Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor venha sobre a tua vida e te dê a paz.
0: O sol do deserto pode ser forte, mas glória a Deus Porque Ele não permitirá que sejamos consumidos E há de nos fazer viver as promessas que tem guardado para nós
6: Vejo o Senhor, o deserto que vive sobre mim Mas sei que estás comigo até o fim O fogo queima a sarça, mas não pode consumir o sol vem sobre mim, mas não vai me destruir, não. O vento vai se abrir, o céu cair, água da rocha, minhas festas não. Show Deserto que vem sobre mim, mas sei
0: que estás comigo até o fim. O fogo que a não pode consumir. O sol vem sobre mim, mas não vai me destruir, não. Eu vejo o mar se abrir, mas na céu cair água da rocha. E as vestes vão envelhecer, corunda de fogo. see